0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Ayayla TAM. Mi nombre es Celeste Benavides y estoy muy contenta porque hoy día vamos a tocar un tema que yo sé que muchas de ustedes y muchos de ustedes han escuchado, de pronto lo integran en su lenguaje común, pero se trata de un concepto que tiene una profundidad que hoy día vamos a ver ahí hasta dónde puede llegar. Vamos a hablar hoy día de cómo liderar participativamente y para eso tenemos un invitado muy especial. Tenemos a una persona que tiene muchísima experiencia. Ojalá hoy día podamos ver algo de eso y que nos pueda compartir algunas de sus historias. Nuestro invitado del día de hoy es Pablo Viloch. Pablo es socio fundador y consultor en Glocal Minds. Ha trabajado acompañando procesos participativos de colaboración y aprendizaje con metodologías emergentes en empresas, instituciones públicas, comunidades, fundaciones escuelas y universidades de muchos países de América Latina. Y eh, eso lo ha hecho durante los últimos 20 años, así que por supuesto que tiene muchas cosas que contarnos. Actualmente combina la docencia con la facilitación de procesos de diálogo socioambiental multiactor. Y esta experiencia le ha permitido descubrir las palancas clave para que la diversidad se convierta en fuente de creatividad y sabiduría colectiva para transformar los conflictos. Y también declara que el nacimiento de sus dos hijos le ha reafirmado en su propósito de hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Pablo, ¿cómo estás?
1: Excelente, buenos días, un gusto estar aquí contigo hoy día.
0: Qué bueno, qué bueno que, que hayas accedido a, a darnos este espacio, yo sé que hay muchas personas interesadas en este tema. Pablo, cuéntame un poquito cómo llegas hoy, eh, cómo te encuentras en este momento, más allá después vamos a entrar ahí a lo, a lo duro, pero ¿cómo estás hoy día?
1: Bien, bien, eh, con, con mucho trabajo, eh, entre viajes, clases, eh, talleres, eh, pero bueno, eh, esperando ya unos días de descanso que vienen los próximos días, así que no, con, con ganas de tomar unas vacaciones, aunque sean cortitas.
0: Qué bueno, bueno, así vamos a tener unas pausas, estamos grabando esto antes de Fiestas Patrias, ustedes lo van a ver muy cerquita de esa fecha. Bien, y bueno, vamos entonces con nuestra conversación. Me gustaría que partamos, Pablo, con eh, que nos cuentes un poquito sobre tu historia, tu trayectoria, cómo llegaste a profundizar en este concepto de liderazgo participativo.
1: A ver, ¿por dónde empiezo? Es una larga historia, pero voy a ir a los orígenes. Nací y crecí en el País Vasco, en, en Bilbao, eh, hace ya 44 años, eh, y... Cuarenta y cinco, de hecho, <ríe> y, y desde muy joven, pues eh, me metí en. en... En el movimiento de educación en el tiempo libre, campamentos de, de verano, el movimiento de, de educación para la paz, educación ambiental en, en, en el País Vasco. Entonces, desde muy pequeño, pues eh, empecé a trabajar en, en Gesto por la Paz de, de manera voluntaria, que era un, un movimiento pacifista en el país vasco y bueno pues después decidí eh, entrar a estudiar en económicas y empresariales lo que sería aquí pues dirección de empresas ingeniería comercial eh, y tenía siempre un pie en el voluntariado eh, en el trabajo en el activismo por la paz eh, en la educación ambiental y el otro pie pues en, en la escuela de negocios estudiando macroeconomía microeconomía marketing gestión de personas y bueno eh, Después, el último año de carrera, me fui de intercambio a México, donde estudié una especialidad de gestión intercultural en el TEC de Monterrey. Allá hice mi práctica y también hice un voluntariado con comunidades indígenas en, el, en, el, en la Sera Norte de, de Oaxaca. Y bueno, pues eh, eh, ya desde México eh, postulé a una beca que me trajo a Chile eh, para trabajar en cooperación internacional eh, y bueno, pues en, en Chile eh, estuve un año eh, trabajando, eso, ayudando a, a ONGs, a, a ayudar a los fondos, a, a postular los fondos de cooperación a, a, del gobierno vasco, después eh, bueno, me enamoré de Chile en general y una chilena en particular, y bueno, y, y aquí y, y me fui quedando, y bueno, después trabajé tres años en consultoría organizacional, tres años en temas de desarrollo local en, en la cordillera, y, y fue también pues, a raíz de experiencias y proyectos que, que viví eh, en ese en, en, en ese trabajo de desarrollo local, cordillerano, al ver la necesidad de procesos de diálogo multiactor, eh, al ver la incapacidad de las instituciones jerárquicas de enfrentar los desafíos de la sostenibilidad, pues que decidí crear Glocal Minds como una, una consultora especializada en, en acompañar, facilitar, diseñar, sistematizar procesos eh, de, de diálogo, de aprendizaje, de colaboración multiactor para un futuro más sostenible y, hoy más regenerativo y bueno pues eh, y, y en ese marco pues también eh, estudié una maestría en, en suecia eh, donde entré en contacto con, con lo que en inglés se llama Art of Hosting, el, el arte de sostener conversaciones significativas, que también se ha traducido al español pues el arte del liderazgo participativo, que es un conjunto de prácticas y principios eh, pues, que permiten eh, liberar la, la sabiduría colectiva, la inteligencia colectiva y ponerla al, al servicio de los desafíos, de, de propósitos y del bien común. ¿no? Así que eso, eh, por sintetizar, podría estar horas hablando, pero creo que, que esa es una síntesis.
0: Es la, la larga historia corta. Sí. Oye, qué, qué lindo que desde tus inicios siempre tuviste como este deseo, este propósito, y se fue conectando también en tu camino. Me, me recuerda mucho este concepto que siempre habla, bueno, Steve Jobs lo habla en un discurso súper famoso, mm -hmm. ¿no? De conectar los puntos hacia atrás, de cómo ir descubriendo mm -hmm. también en ese estudio o en las personas que conocías ahí también eh, estos mundos, estos conceptos, estas disciplinas. Eh, ¿Te acuerdas quién te presentó? No sé, el Art of Hosting, por ejemplo.
1: Sí, sí, a ver, te, te diría que llegué a las prácticas por separado. Eh, primero conocí el, el espacio abierto por Claudia Raffo, que es un, un, una querida amiga y que fue mi coach eh, hace ya más de dos años. Y, y, y después viví mi primer café mundial, pues eh, también como el 2007-2008 en, en el País Vasco, en, en un café mundial sobre, sobre migración y políticas locales escuché hablar de, de la indagación apreciativa por una facilitadora eh, británica residente en Australia, que fue mi mentora, Christine Hogan. Entonces, llegué como, a las prácticas eh, por separado, pero la primera vez que, que oí hablar de fue, fue en, en la Fofosting en, fue en la universidad donde estudié el, el máster en, en Suecia, en, en el Instituto de Tecnología Blekinge. Eh, donde para mí fue como una inmersión en, en, en unos marcos, conceptos, conocí, bueno, hay, hay la, la teoría U de Otto Scharmer y viví mi primer en, entrenamiento en Art of Austin, en no. febrero de 2010.
0: Ah, mira. Oye, la historia es interesante y les recuerdo a todos nuestros auditores y auditoras que ya en ocho minutos llevamos un montón de conceptos comentados, ¿sí? así que vayan tomando nota, recuerden que Toda esta información también la encuentran en nuestro blog, en inspiritlatam.com, así que si se perdieron de algún concepto, ahí vamos a, a dejar la ruta para que puedan seguir profundizando. Eh, Pablo, y bueno, volvamos un poquito al tema del liderazgo participativo que mencionaste Hay una breve descripción, porque hay muchas de las personas que trabajan en agilidad y en temas afines que también nos escuchan que conocen algunas de estas dinámicas, el espacio abierto, open space, el liderazgo participativo como concepto pero muchas veces no saben que proviene también de una corriente, de una disciplina que tiene varias, eh, alta profundidad, mucho más que simplemente el, el nombre o el título. Entonces, ¿nos podrías contar a qué te refieres o a qué nos referimos uh -huh. cuando hablamos de liderazgo participativo?
1: Bien, eh, lo, lo primero que, que de, debo decir que, que Carole, este concepto, este enfoque se circunscribe dentro de, de las mirada más sistémica del desarrollo organizacional, que no es una competencia individual, sino que es una capacidad colectiva, es una concepción distribuida de, de la capacidad de agenciar, de co-crear el futuro que realmente queremos. ¿no? Esa es la, la definición que, te, que entrega Peter Senge de liderazgo, ¿no? la capacidad de un colectivo de co-crear el, el futuro que quiere vivir. Eh, para mí es una definición que, que me hace sentir hoy día, ¿no? una, una capacidad colectiva de, de agenciar, de co-crear el futuro que queremos vivir.
0: Y en esa creación o desarrollo de capacidad colectiva, ¿cómo intervienen a lo mejor algunas herramientas o, o personas que pueden ayudar a los grupos a, a desarrollarla?
1: A ver, eh, claro, las herramientas, las técnicas, los métodos, pues son, son eso, er herramientas que, que al final los usan las personas, ¿no? Y, y, y es desde donde de operan las personas los que puede marcar una, una diferencia o no, ¿no? Si solo me quedo en, en la superficialidad, en la puntita del iceberg, puedo, puedo estar jugando... El juego nuevo, pero con las reglas antiguas. ¿no? Eh, creo que, que tan importante es el, el, el qué y el cómo, como el, el para qué y el desde dónde. Eh, entonces, eh, eh, efectivamente, a ver, hay, hay, ha habido un conjunto de prácticas que no son nuevas. Llevan más de 20, 25 años eh, eh, utilizándose en distintos países del del mundo que hoy día eh, se engloban dentro de lo que algunos autores llaman el, el desarrollo organizacional emergente en contraposición al, al desarrollo organizacional diagnóstico. ¿no? En el fondo, to, todos estos, eh, todas estas prácticas del café mundial, del espacio abierto, de la indagación apreciativa, eh, de la teoría U y, y muchas otras más, eh, eh, hunden sus raíces en una concepción más eh, eh, emergente, ¿no? en el fondo, eh, en, una, en una mirada más constructivista de la, de la sociedad, en una, en una fenomenología más que, que tiene que ver con, con la, la organización como un sistema eh, como si fuera un sistema vivo, ¿no? eh, con, con una mirada más orgánica ¿no? de, del, del entendimiento de los procesos de cambio.
0: Pablo, y en esa línea, ¿qué habilidades, capacidades crees tú que debiesen empezar a trabajar las personas que nos llaman la atención estos métodos y para no quedarnos, como dices tú, ¿no? en esto del el juego, eh, el juego nuevo con las reglas antiguas o con el hmm. la mentalidad antigua?
1: Sí, a ver, para mí creo que tiene que ver con con entender los principios donde se enraizan la, la, las técnicas y, y, y los métodos. ¿no? Es, es fácil copiar y pegar una receta, pero, pero lo, lo difícil es como encarnar los principios eh, eh, y hacerlos carne, en el fondo. Eh, operar desde el, lo que ahora llaman mindset, ¿no? la mentalidad, el conjunto de, de principios que, que están detrás del, del método. ¿no? Eh, creo que para mí es una habilidad que, que, que tiene que ver mucho más con, con profundizar la práctica, con pulir la práctica, con reflexionar sobre la práctica, que con una habilidad de, de por sí. ¿no?
0: ¿Y qué nos puedes contar en tu experiencia de cómo tú has profundizado en esos principios? ¿Cuándo, o sea, a lo mejor alguna situación que fue súper eh, bisagra y te ayudó a entender mejor, a encarnarlo, a incorporarlo? Cuéntanos un poquito de, de tú cómo.
1: Uf, es eh, difícil a ver hay hay un autor que, que es de nombre impronunciable eh, el, el, el que habla del flow, ¿no? eh, de ese estado de, de fluidez en, en, el que nos conecta, en el que el presente se expande, uno se conecta y está presente, totalmente presente en la tarea. Y ese estado de flow se da cuando, cuando el, el, el nivel de desafío que enfrentas pues está a la altura de tus capacidades. ¿no? Y tus capacidades están a la, a la altura del, del desafío. Porque si, si el desafío está por encima de tus capacidades, capacidades, pues te sientes abrumado si, si si el desafío está por debajo de tus capacidades, pues te aburres, no, no hay desafío. Entonces, eh, para mí creo que ha sido pues los últimos 15 años de, de estar permanentemente en ese, o sea, no permanentemente, pero cada nuevo desafío pues eh, me colocaba o, 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 o me, me sacaba de la zona de confort, pero de alguna manera, el, el ir aceptando desafíos, proyectos que, que, me, que me situaban como en, en la frontera, ¿no? de, de, de salir de lo que sé e incluso tener que, que rediseñar las prácticas, tener que, que ir, de alguna manera, desapegarse al, al método, desapegarse al, al procedimiento, al ritual, a la receta y, y ver que realmente de todo lo que hay aquí, ¿Qué tengo que quitar y con qué me quedo? Eh, no sé, pues desde no sé, una vez me tocó facilitar un espacio abierto, eh, que no sabíamos cuánta gente iba a llegar. Eh, eh, la noche anterior se habían escrito 2.000 personas y, y, y la pregunta era, bueno, pues... ¿Ponemos sillas o no, o, o no ponemos sillas? ¿Tenemos que poner 2.000 sillas o no? Entonces, las, las personas más ortodoxas del, del método decían, no, no, hay, hay, que, hay que poner 2.000 sillas porque, porque el, el método dice que tiene que haber círculo de sillas. Entonces, yo fui pregunté a la comunidad de práctica, a ver, ¿las sillas son un elemento fundamental? ¿Se puede hacer con cojines en el suelo? Y me decían, no, mira, el principio fundamental es la autoorganización. Si hay exceso de sillas, vas a colocar una barrera a la autoorganización. Entonces, bueno, pues hicimos finalmente sin sillas y, y funcionó. Eh, entonces, creo que, que, eso, que a veces hay, hay que ser más bien eh, infiel a, a los métodos, pero fiel a los principios. ¿no? Creo que, que, que eso ha sido un, un elemento que, que se ha ido condensando no solo en mí, en, en el equipo, en, en la comunidad de práctica que hemos ido conformando a medida que, que vamos trabajando juntos y, y, y vamos descubriendo pues, qué, qué, qué hay detrás qué hay debajo de la hojarasca.
0: Qué interesante, porque te escucho mucho de, de autodescubrimiento, de, de trabajo uh -huh. personal, pero en grupo a la vez. Uh -huh. o sea, me, mencionas bastante el tema de la comunidad. Uh -huh. ¿Cómo es esa comunidad? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste a participar de ella? ¿Qué es lo que, eh, para qué la utilizas? ¿Para qué te utilizan? ¿Cómo, cómo intercambian ahí energía con, con esa comunidad de prácticos?
1: Sí, a ver, eh, ahí la, a ver hay, hay varios círculos y, y, y redes que se entraman ¿no? en esta, en esto que llamamos comunidad. Por un lado está la comunidad global de práctica de que, que, que cultiva y practica el, el art of hosting, el arte del liderazgo participativo, que no sé, en el grupo de Facebook hoy de haber, no sé, diez mil, quince mil personas, ¿no? ya, ya, ya perdí la cuenta y bueno, y, y hay y hay, y hay, círculos que han hecho el entrenamiento en cada país. No sé, en, en Chile pues hay, hay un grupo en Facebook, no sé, de unas 300 personas, hay grupos de WhatsApp de Argentina, en Argentina cada vez que hay un entrenamiento se arma un grupo de WhatsApp. Eh, y bueno, pues a mí en los últimos 15 años me ha tocado recorrer eh, eh, América Latina formando y facilitando facilitadores eh, o personas en, en, en estas prácticas, en, en, en este enfoque. Y entonces, por un lado, eh, está la comunidad global, está en las comunidades más bien de cada país o de cada encuentro, hay hay, hay distintos grupos y canales de, de Facebook y de, y de WhatsApp. Eh, en, también en lo concreto, pues, en, en, en la consultora que fundé hace 15 años en, en Local Minds, pues también eh, dentro del equipo pues se va formando una comunidad práctica muy ecléctica donde, donde mezclamos enfoques y, enfoques y prácticas y métodos y, y creamos un, unos propios. Eh, y ahí también, pues, eh, semana a semana, taller a taller, eh, incorporando como la práctica de la reflexión continua sobre la práctica, ¿no? Como después de cada taller, debriefing, feedback, como dicen los agilistas como eh, retrospectivas, ¿no? Sí, el fondo. Eh, mucho compartir conocimiento, muchas bibliotecas compartidas, drives, dropbox, pero también como en, en encuentros. Eh, eh, y también eh, sistematizar, documentar experiencias, casos, compartirlos con, con, en congresos, en seminarios. Eh, eh, creo que para mí lo que en los 90 llamábamos gestión del conocimiento eh, ha sido un elemento fundamental para... Eh, no solo para, para hacer ese, ese trabajo que, que denominas como interior, ¿no? sino también para compartirlo, para documentarlo, para reflexionar sobre ello y, y multiplicarlo. ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito. Yo, eh, bueno, para contarles también a nuestros auditores, el, uy no, no saqué la cuenta del año, pero yo creo que, ¿te acuerdas cuándo fue el Art of Hosting que hicieron acá en Santiago, en Las Condes?
1: Sí, mm, marzo de 2018.
0: 2018. Mira, no, no tenía en registro, sé que había sido hace bueno, antes de la pandemia, porque pudimos uh -huh. compartir y contarles a las personas que nos están escuchando que, bueno, a través de Global Minds, a través de Pablo, un grupo de, de amigos y yo fuimos a, a este Art of Hosting. A mí personalmente me voló la cabeza el ver funcionando cosas que había leído, que había incluso que... En Glocka la habíamos como estudiado, que alguien nos había contado, mira, esto, esto pasa, esto funciona así. El experimentarlo me parece también como un, un elemento fundamental dentro de, de esto que cuentas de la práctica. no de Una cosa es, a lo mejor algún video, a lo mejor ahora que están escuchando este podcast, mmm, qué interesante, me, me gustaría saber. Pero el vivirlo, el pasarlo por el cuerpo, a mí me, para mí fue increíble. Y de hecho nos pasaba, porque había mucha gente... Nosotros éramos, no sé, cuatro o cinco agilistas y nos sentíamos como los corporativos de todo el espacio, lo que no nos suele pasar. En, en general, cuando vamos a la organización, voy a exagerar y hacer muchas comillas con esto, pero el ir con zapatillas ya es totalmente disruptivo en algunos espacios, entonces como eh, aquí estábamos en otro lugar y en verdad fue muy interesante conocerlo y vivirlo. Eh, Pablo, ¿cómo es que se puede empezar a, a crear este espacio, a lo mejor en lo local? Quizá ya existe, entonces yo te pregunto ¿cómo, cómo va funcionando esto en las distintas comunidades, ya que en este podcast nos escuchan desde distintos países de Latinoamérica. Sé que en Argentina están haciendo bastantes cosas, como eh, levantando eh, estos espacios para responder preguntas convocantes. ¿Cómo funciona la red en términos de los eventos a los cuales a lo mejor quienes nos escuchan podrían
1: participar. Sí, a ver, es es muy sencillo, muy orgánico el fondo de los... los... Lo, lo que llamamos los llamados, estas convocatorias que se abren de entrenamientos de tres, cuatro días más intensivos eh, pues eh, se, suceden cuando alguien siente un llamado ¿no? cuando alguien siente así como un, un impulso vital de, uy, me gustaría convocar un encuentro eh, invitar a, 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 a ciertas personas, entonces lo primero que hay es, es un llamado, una necesidad un impulso, un quiebre, un dolor una oportunidad ¿no? eh, a partir de ahí, bueno, pues se pide ayuda ¿no? no se puede hacer solo se pide ayuda, se, generalmente pues a, a alguien con experiencia en el país eh, o en el continente eh, y general se, se arma un, un equipo anfitrión de, de tres cuatro o cinco personas en función o seis en función de, de, de la cantidad de personas que, que se quiera convocar eh, no hay un mínimo o un máximo que den los números y que, que se autosostenga el, el, el evento. Y, y bueno, y, y después hay un proceso como de, de discernir, de, de destilar colectivamente, conjuntamente en, en ese equipo anfitrión cuál, cuál podría ser la pregunta, el propósito, del encuentro, eh, la pregunta convocante que le da sentido a las conversaciones que ahí van a suceder a partir de sentir el, el, el entorno, la, el contexto, las necesidades, las oportunidades, los desafíos y, y, y bueno, y después se pone un, un lugar, se busca un lugar, se pone una fecha y, y se convoca generalmente con... Pues, recomiendo con mínimo dos meses, o ojalá tres, de anticipación y, bueno, hay, hay alguien que se tiene que encargar de, de las inscripciones, como, como todo evento, ¿no? Y, y bueno, y, y después, pues, llega la gente y sucede el entrenamiento, sucede, sucede la magia, que dicen. Y, y bueno, y, y ya con, con el mero hecho de, de haber participado en un entrenamiento, pues, si, si lo deseas, puedes seguir siendo parte de, de esta comunidad global de práctica y, bueno, y, y ahí entras a los grupos de WhatsApp o de Facebook que que desees y bueno, y, y, y hay, creo que hay, hay hasta de, de telegram, yo todavía no me, me, no me he metido a los de telegram, ya muchos canales para mí. Sí. Eh, pero bueno, pues eso, eso, es lo que puedo contar. Es, es, es muy sencillo, pero vamos, se requiere pues el, 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 el impulso vital lo suficientemente intenso como para sostener un esfuerzo de, de convocar y, y, y sostener un, un evento de, de tres días.
0: Y qué pasa después, porque hay todo un bueno, se generan conversaciones, vemos que se gatilla con esta pregunta. Y después en algún momento eh, termina, ¿qué ocurre? ¿Qué hay? ¿Hay algo, algo tangible? ¿Fue la conversación? ¿Me llevo mi propia experiencia?
1: A ver... Eh... Los entrenamientos están, eh, están pensados y diseñados para, para que la gente viva la experiencia, reflexione sobre ella, se lleve un manual, eh, en general son, son, son dinámicas que no tienen certificación, no se entrega diploma, es todo como, como código abierto, digamos, eh, eh, solo como se, se sugiere como reconocer a, a, a los autores y nombrarlos, eh, y, y bueno, eh, y, y, pero, pero tampoco se quiere quedar en la conversación por la conversación, ¿no? Hay, hay, hay generalmente un llamado a la acción, ¿no? El, generalmente el, el tercer día se, se abre un espacio, eh, que se, a veces se usa un, un café por acción o un diseño de acción sabia, hay la, la mañana del tercer día suele invitarse a, a un espacio de, de poner las sabiduría pues colectiva presente en, en el grupo eh, al servicio de la concreción de iniciativas y proyectos, ¿no? entonces ahí se abre espacio para que haya impulsores o impulsoras de ideas, de proyectos, de iniciativas y bueno pues eh, suceden cosas después, ¿no? que, pero depende del, del liderazgo, de la energía de, de cada quien, pues a, Después de esos eventos, a, a, a veces hay gente que siente un llamado para otro encuentro, a veces hay gente, gente que, que quiere, no sé, impulsar un emprendimiento, un emprendimiento social, crear una, una ONG, crear una empresa, un centro de biodanza, hay, hay, hay miles de historias que se, que, que se cuentan ¿no? de, de, de lo que ha sucedido después de, de esos entrenamientos.
0: Podríamos decir que estas iniciativas o acciones tienen... Eh, ¿Son de alguna forma respuestas a la pregunta que convocó el espacio?
1: Eh, ¿O no, no necesariamente? No necesariamente. Eh, hay, hay una persona que, que, que tuvo que decidir si, eligió decidir si se casaba o no. <risa> <risa> eh, eh, no, o sea, generalmente la gente que, que llega al evento llega como resonando o interpelado por la pregunta, pero bueno, a veces en las conversaciones surgen otras iniciativas que, que alguien ya venía masticando desde antes y, y, y ve que, que es una oportunidad, una plataforma para para apoyar esa concreción. Entonces, no es, no es obligatorio si surge muy bien, pero si no... De, de hecho, te diría que, que los eventos no buscan respon, responder a la pregunta o, o no buscan dar respuesta a la pregunta. Generalmente son preguntas suficientemente amplias, suficientemente poderosas como para no tener una única respuesta y, y, y más bien son invitaciones a la exploración, a la introspección y, y a la exploración colectiva.
0: Mm, qué bien. Y... Mm... Me, me aparece, ya voy a volver a, a, a nuestra pauta, pero me aparece mucho la, la pregunta sobre cómo en las organizaciones, porque tú no solamente trabajas enseñando, sino también en el oficio de, de consultor, eh, ¿cómo reciben este, esta invitación o estas invitaciones a no responder? Como que creo que es súper disruptivo también en algunas culturas, sobre todo de tengo que tener las respuestas yo como, como líder como jefe y, y, y cómo, cómo se recibe esta esta interpelación a oye exploremos no necesariamente vamos a, a tener la
1: respuesta sí bueno. Yo quizá diferenciaría lo que es un entrenamiento abierto de lo que son las técnicas aplicadas ya en, en el mundo más empresarial, organizacional, donde sí se requieren respuestas, resultados, informes, números, indicadores y, y ahí pues sí se, se aplica lo que, lo que llamamos también el arte de, de la cosecha, ¿no? el arte de, de cosechar y ahí decimos que uno no diseña un evento, diseña una cosecha. Entonces, incluso antes de preguntarse por el método, antes de preguntarse por, por la metodología, por, por la técnica, hay que preguntarse por, por las preguntas y, y por la cosecha. ¿no? ¿Qué queremos cosechar de este, de este taller, de este proceso? ¿Qué queremos que sean los resultados, los tangibles, los intangibles? ¿Qué forma va a tener el informe final? ¿Queremos que haya un informe o no, o no? ¿Quién se va a leer? ¿Qué, qué procesos organizacionales va a nutrir eh, ese, ese evento ¿no? eh, o ese encuentro o ese o ese proceso ese proyecto entonces a raíz de, de qué es lo que queremos que pase pues se diseñan preguntas conversaciones encuentros para, para generarnos pues nuevas relaciones nuevas inspiraciones nuevas motivaciones o informes resultados categorías análisis va a depender un poquito del, del proyecto del contexto del propósito
0: y bueno hablemos
1: del open space
0: profundicemos un poquito en este, en esta tecnología que Muchos agilistas conocemos, utilizamos, vamos a eventos que tienen Open Space. Cuéntanos de dónde nace, el propósito, o qué experiencia. Ya nos contaste una, pero a ver si hay otra por ahí que, que nos puedan ayudar a comprender mejor el, el cómo es, desde alguien que, que no proviene, obviamente, de, de la agilidad, sino que lo conoce en su génesis.
1: Bueno, si vamos al, al origen, pues tenemos que referirnos a Harrison Owen, un estadounidense ya diga, diría que nonagenario eh, eh, imagínenselo así con, con su gorro tejano eh <risa> Él es, es más bien un parco en palabras, eh, diría que hasta tímido, eh, y él, eh, bueno, pues en, en su juventud eh, estuvo de, en, en los cuerpos de paz eh, en África, fue voluntario, observó que allá en, en las aldeas se reunían en círculo para conversar de los temas importantes, estudió también teología comparada, y bueno, en los 90 llegó a organizar muchos, muchas conferencias, congresos de, de transformación organizacional, ¿no? Entonces pasaba mucho tiempo... Eh, leyendo abstracts, eh, seleccionando ponentes, mirando ponencias, ¿no? eligiendo expertos. Y un día, eh, cuenta la leyenda que se tomaba dos martinis y después de una conferencia estaba leyéndose las típicas encuestas eh, de satisfacción del, del evento, eh, donde evalúa si te guardaron la, la, las galletas, el café, los, los eventos, y, y vio que, que lo que más... Eh, cuenta que fue como una epifanía, ¿no? Eh, que lo, se dio cuenta de lo que la gente más valoraba de, de los eventos eran los coffee breaks. ¿no? Entonces, eh, dijo, bueno, entonces hagamos eventos en, en formato de coffee break, donde la gente pueda moverse libremente, de conversación en conversación, poner los temas que le interesan. Eh, y bueno, y, y se acordó pues, que, que en, en África se reunían en círculos, se, se acordó también de los principios, de, de la espiritualidad hindú, entonces to, tomó los principios, tomó los círculos y, y, y él, él no dice ni que creó ni que inventó el, el espacio alto, sino que lo, lo descubrió, ¿no? En el fondo lo, lo, y, lo, y lo empaquetó para para poder eh, eh, diseminarlo. Eh, cuando vino a Chile en, en, en el 2011, cada año se le hacía como un WOSONOS, que es el espacio, espacio abierto mundial sobre espacio abierto, donde llegan nerds del espacio abierto de todo el mundo y, y se reúnen durante cuatro o cinco días, en un espacio abierto de cuatro o cinco días, a conversar sobre desafíos y oportunidades del espacio abierto en el mundo. Y, y vino a Chile hicimos una... Hubo una rogativa... Mapuche al, al, al inicio y dijo, bueno, ellos ya vivían en el espacio abierto, ¿no? a, a, Mucho antes de, de la llegada de, de los españoles. Entonces, eh, eh, bueno, entonces, ¿para qué es? Bueno, pues es, es una técnica participativa que sirve para que funcione mejor cuando actores múltiples y diversos se enfrentan desafíos complejos y urgentes. Eh, es una, igual tiene una estructura, no es desestructurado, porque tiene una, tiene una estructura, pero es la estructura mínima necesaria para que la autoorganización pueda fluir y emerger. Eh, hay, hay un momento de, de círculo donde se, se proponen los principios, eh, el, el principio de... de, bueno, de quien quiera que llega es la persona correcta, quien, quien, lo, cuando sea que suceda es el momento adecuado, lo que, lo que suceda es lo que, tuvo que, es lo que tenía que ocurrir, ¿no? es lo único que pudo haber sucedido y cuando termina está terminado. En el 2011 se le, se le incorpora un, un, nuevo, un nuevo principio que es que, que cualquier lugar donde suceda es el lugar adecuado, porque empezó a haber espacios abiertos en las calles, en las plazas, en los parques, en, en un año que fue muy, muy revolucionario en todo el mundo. Y eh, y bueno y, y una única ley, ¿no? que es la ley de los dos pies, que te invita a, a la libre búsqueda de sentido, ¿no? a, a moverte libremente de conversación en conversación, eh, que queriendo aprender o queriendo aportar, eh, que te invita, a, si, si es que la conversación donde estás no te aporta o tú no aprendes no te hace sentido estar ahí, bueno, tomar tus dos pies, un pie de pasión, un pie de responsabilidad y tienes tú el derecho a moverte a la conversación. Eh, de, después hay un momento en que se, se, se construye la agenda, se, se plantean los temas de conversación, después hay un momento de autoorganización donde, donde suceden muchas conversaciones en paralelo y después se cierra con un círculo, eh, con un círculo de cosecha donde, de, donde se, 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 se pone en común lo, lo aprendido, lo descubierto eso en, en una síntesis un poco eh, breve
0: ¿Y alguna de tus experiencias que tú hayas dicho oye, este espacio abierto no sé si será el primero o, o uno de los últimos ya cuando también has desarrollado y has visto maestría en tus colegas y en ti también ¿Cuál es el que tú dices, oye, a tesoro este momento, por qué?
1: Sí, a ver, si, si pudiera seleccionar eh, los espacios abiertos que más, eh, más me han desafiado han sido los más grandes, los que generan más adrenalina, alrededor de 500 personas, eh, pues en la Estación Mapocho, en la Casa Piedra, con perfiles distintos, uno con gente de la sociedad civil, otro con gente de, del mundo empresarial... Eh, y yo te diría que el principal desafío antes del evento es eh, mantener eh, o darle seguridad al, al cliente contener tener su ansiedad, invitarle a confiar en la capacidad de autoorganización, asegurar pues, que toda la logística esté al servicio. Eh. Lo único que puedes que puedes controlar así en el espacio abierto es diseñar bien la pregunta. no Hablamos de destilar la pregunta, de, de, de transformar el, el desafío eh, del encuentro en una pregunta, el propósito del encuentro en una pregunta convocante lo suficientemente amplia donde quepan todos los, los temas que la gente pueda traer al, al encuentro. Eh, diseñar eh, mecanismos de cosecha eh, adecuados, eh, livianos, pero, pero al mismo tiempo contundentes, eh, que sirvan al propósito del, del encuentro. Eh, para mí, yo, yo te diría que, que esas son como algunas de las claves ¿no? en, de esos dos eventos más grandes.
0: Y ahí, eh, bueno, mencionas la ansiedad del cliente. Eh, ¿Cuáles son las razones que más frecuentemente se repiten para que se genere esta ansiedad o esto de, Parece que no estamos yendo a ninguna parte, como que la gente anda media perdida. Uh -huh. ¿Por, qué, uh -huh. ¿Por qué pasa eso frecuentemente y cómo lo has resuelto o no resuelto? Uh -huh.
1: Claro, en general, el, el cliente nos llega y te pide hola, quiero un open space, ¿no? <risa> el cliente llega con un problema, un desafío, una oportunidad, tengo un encuentro, quiero juntar a 500 personas o, o 1.000 o tal, o 300 o 40 y necesitamos... Eh, un, enfrentar de esto, ¿no? Entonces, uno, a, a partir de, de las preguntas que hace, de, de, de los desafíos que ve, ¿no? De, de si hay algo en la piscina o no, pues eh, propone, propone la técnica, el método, eh, generalmente como parte de, de, un, de un contexto mayor, ¿no? De una preparación. Y, en general, eh, lo que observo en, la, en los sistemas clientes, pues es eh, que habitan una ilusión de control, ¿no? De, de, de querer controlarlo todo, de... de y está bien cuidar los detalles. Hay, hay detalles que, que, que hay que cuidar, que pues, a quién invitas, no sé que, que, que la comida esté rica, que, hay, que, que haya luz, que la temperatura... Tú puedes crear o asegurar ciertas condiciones de entorno. Uh -huh. Pero una vez que lanzas la pregunta y tocas la campanita, ya pues llega quien llega, uh -huh. eh, propone lo que propone, conversa lo que conversan. Eh, y, y bueno, y... y, y a ver, dice Harrison Owen que, que la buena noticia del espacio abierto es que funciona y la mala noticia del espacio abierto es que funciona, ¿no? Entonces, sí, eh, y, y que la mejor manera de echar a perderlo es querer controlarlo, eh, porque se nota. Entonces, es, es también una invitación a, a, a soltar el control y a confiar en la capacidad de autoorganización de la gente.
0: Qué bonito. Eso último me, me hace pensar harto en, en algunos espacios que... He escuchado, oye, no funcionó, no resultó tan bien eh, y muchas veces nos enamoramos de la técnica, queremos hacer esto porque la leí me encantó, la quiero practicar y a lo mejor, como dices tú, no es necesariamente el fit con eh, lo que se necesitaba o sí necesitábamos vivir todos eso para descubrir algo juntos y, y movernos hacia adelante. Mm -hmm. eh, esta frase no es mía, es tuya, pero la conversamos antes de, <risa> que, creo que es de Harrison ¿no? bueno, en realidad. Eh, que me hablabas de que el propósito no es eh, hacer un espacio abierto sino uh -huh. abrir espacios
1: ¿no? Sí, sí, eso es es una frase que, que, que nos compartió Harrison cuando estuvo acá en Olmué en octubre del 2011 y una de sus últimas frases en, eh, en Chile fue esa no como chicos, no se tratan de no se trata de hacer open space, sino de abrir espacio ¿no? uh -huh. eh, y, y, y abrir espacio. ¿Qué significa en las organizaciones de hoy? ¿no? Abrir espacio donde no los hay. ¿no? En el fondo es como dicen algunos coaches. ¿no? Dime que no conversas y te diré que te duele. Bueno, pues, pues eh, eh, escuchar a veces entre líneas. Qué es eso que no está conversado? Qué es eso que duele? que Cuáles son esos lugares, temas donde no se ha abierto el espacio eh, porque no se quiere ab abrir porque es incomoda porque son conversaciones difíciles o porque quizás estamos tan metidos en la máquina que no hemos tenido tiempo para abrir esa conversación creo que es ahí donde se requiere abrir un espacio eh, bueno, siempre que haya, haya agua en la piscina ¿no? Sie siempre que, sea, que haya consentimiento que haya, que haya eh, posibilidad de hacerlo
0: Uh -huh. Y bueno, hablemos un poquito de, de, de justo esto último que conectábamos con lo que se necesitan las organizaciones. ¿Por qué estas metodologías son valiosas hoy o por qué vienen siendo valiosas desde hace un tiempo? Eh, ¿Qué están necesitando las personas que toman decisiones, eh, líderes, jefes, eh, directores? Eh, ¿Qué que, que aportan estas metodologías a su hacer? para que puedan navegar mejor eh, los tiempos que corren.
1: <risa> a ver, por un lado te diría que eh, aportan eh, conexión con el propósito, eh, aportan, o sea, el, el hecho de preguntarte por la pregunta, pues invita a preguntarte por el propósito, ¿no? al servicio de qué queremos poner toda esta energía, todo este encuentro, este presupuesto, esta atención, este tiempo, eh, por otro lado, eh, haber un espacio reflexivo. ¿no? Las conversaciones son, son reflexivas, bueno, dependiendo de la pregunta también. Pueden ser preguntas orientadas a la, a la acción y a la productividad. Eh, por otro lado, también eh, haber espacios de escucha, de escucha mm. que ralentizan el proceso, que, que lo humanizan, que, que conectan con un ritmo más orgánico, eh, menos mecánico. Por otro lado, bueno, invitan a la presencia, a la autenticidad, ¿no? buscan crear contextos seguros donde la gente pues pueda expresarse con su voz auténtica, eh, sin temor a ser juzgados, sin temor a represalias, obviamente no, no son, a ver, no son una utopía, ocurren en, 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 una, en una cultura y también se expresan dentro de, de esa cultura, aunque sean, aunque intenten ser contraculturales, pues también pues, eh, suceden cosas que son propias también de, de la cultura organizacional o nacional donde, donde suceden. ¿no? Eh, entonces te diría que esos aspectos, pues, conexión con propósito, espacios de escucha, eh, momentos de reflexión, espacios de presencia, invocar a la autenticidad, creo que esas son condiciones que, que permiten las organizaciones eh, enfrentar de manera más consciente eh, los desafíos complejos de estos tiempos. Eh. No sirven para todo. En <ríe> el fondo, el, 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 la lógica adaptativa, colaborativa, pues eh, sirve para, para, para desafíos complejos adaptativos. ¿no? Eh, si son desafíos que requieren pues, liderazgo técnico, táctico, directivo... Eh, pues bueno, pues para eso existen o, otras herramientas. ¿no? En el fondo, yo si, si veo a, a un, un incendio, pues no llamaría una lluvia de ideas ni un espacio abierto para apagar el incendio. ¿no? Ahí, ahí llamaría a los bomberos y, y, y ahí pues... Eh, se requiere algo mucho más directivo, uh -huh. pero no sé, si nos toca construir la política forestal de prevención de incendios forestales, pues ahí sí, quizá vamos a tener que construir una visión, limar las perezas, generar más diálogo.
0: Ajá. Me acuerdo que también en, en las conversaciones que teníamos previas a grabar aparecía esto de que este tipo de metodología te va a mostrar lo que hay. Y quizá no me gusta que haya emergido tanta, no sé, tanta eh, eh, comentarios sobre el qué hacer. Bueno, pero si eso hay, eso está ahí pulsando, probablemente vaya a aparecer también.
1: Y, sí, sí, es verdad.
0: Y con respecto a, a Global Minds, hablemos un poquito de, de, de ustedes. Eh, ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus ámbitos de acción? ¿Qué es lo que más te emociona que están haciendo hoy día? Para que quienes nos escuchan también conozcan de, sobre Glocal Minds.
1: Claro, bueno, Glocal Minds eh, nace casi hace 15 años, en, en, ahora el, en octubre cumple 15 años. Eh, es, eh, tiene varias capas, ¿no? Porque tiene varias personalidades jurídicas, hoy día tiene una fundación Glocal Minds que... que eh, recibe eh, donaciones de la de Antropía Ambiental estadounidense para fortalecer organizaciones del lugar de costero y, y fue diseñada y, y creada para, para poner estas prácticas al servicio de quienes no pueden pagarlas, eh, eh, para trabajar con comunidades en los territorios, en temas de regeneración, de resiliencia, para formar agentes de cambio en los territorios. Después está la consultora, la, eh, que también tiene dos personalidades jurídicas, una SPA y una sociedad limitada ahora para poder facturar sin IVA. Eh, y, y bueno, pues eh, en los últimos años hemos trabajado harto con el sector público, eh, porque en los últimos siete años teníamos un, un convenio marco que nos permitía un fast track, una contratación directa, porque estaban todos los precios eh, más bien... Eh, publicados y transparentes. Entonces ha habido mucho trabajo con, con ministerios, con, con, con servicios públicos, con municipalidades en el ámbito de la educación, de la salud, del medio ambiente. Eh, hemos trabajado con proyectos con el BID también, con el Banco Interamericano de Desarrollo, en diálogos regionales para el empoderamiento climático, para la reforma tributaria, para la reflexión, los diálogos eh, ciudadanos sobre los modelos de, de desarrollo, eh, nuevas estrategias de desarrollo productivo. En el fondo ha, ha habido proyectos que han tenido que ver más bien con la política pública, eh, también con el mundo de la sociedad civil, con universidades, hemos Muestra Jabarto con, con la Universidad Católica, en, en todo lo que es el eh, tema de sustentabilidad y la red de campos sustentables. Pero te diría, el, el proyecto que hoy día a mí personalmente me ha metido entusiasmado, es un proyecto que hoy día se, eh, está sucediendo en la región de Coquimbo, que se llama Regeneremos Coquimbo, que... Eh, en el cual nosotros estamos acompañando a, a tres comunidades de tres localidades, una en cada cuenca, en el río Choapa, en el, en el Limarí y en el Elqui, eh, en el que bueno, cada comunidad pues, ha habido un proceso de fortalecimiento y, de, y están eligiendo ahora qué iniciativas comunitarias van a ser apoyadas y financiadas de restauración de, de, y de regeneración de, en su cuenca, en, en su bioregión. Y, bueno, pues, eh, Estamos acompañando ese proceso. A mí me, me gusta mucho pues, acompañar y, y, y ver cómo, cómo se van tejiendo eh, las confianzas y fortaleciendo el campo social en, en esos territorios.
0: Qué hermoso. Yo soy de Coquismo, así que me, me conecta mucho. Qué lindo, qué lindo lo que, lo que están haciendo. Pablo, y bueno, ya nos estamos acercando hacia el final. ¿Qué estás aprendiendo últimamente? Puede ser podcast, libro, YouTube. No tiene que ser de esto que estamos hablando, puede ser de otra cosa que también te tenga entusiasmado.
1: Uy, estoy yo nunca puedo leer un, un libro al mismo tiempo. <risa> Eh, estoy terminando uno de, de Kohei Sato, que es un japonés eh, que, que se llama El capital en el antropoceno, que es una, una mirada, él, eh, se, se ha especializado como en, en, en estudiar qué es lo que decía Marx en, en, en sus últimos días de, de vida, que, que, qué es lo que escribió en los últimos 20 años de vida que no llegó a publicar, que en el fondo... Eh, sirve como para, para entender cómo evolucionó su pensamiento en relación con, con la ecología. Eh, estoy leyendo también eh, el último libro de Ignacio Fernández, eh, el que tiene que ver con el despertar ¿no? de, de, de la conciencia, eh, y, y, y uno que, que estoy por, leer, por, por empezar a leer, eh, que es uno sobre complejidad, ¿no? sobre, sobre ciencias de la complejidad.
0: Bien Y bueno, también tenemos una sección que es eh, un diccionario donde vamos recolectando conceptos ahí que nuestras invitadas e invitados son expertos y yo sé que es difícil de decir en breve, pero el concepto que elegimos es Teoría U. ¿Qué es Teoría U?
1: Teoría U, a ver, es, para mí es un marco de distinciones que te permite... Eh interpretar, darle sentido, diseñar, intervenir procesos de transformación individual y colectiva. Eh, eh, por tanto, es, es un marco, en realidad es un metamarco, porque tiene, tiene, tiene varios marcos eh, y si uno lee, lee el libro eh, de Charmer, eh, pues va, va a encontrar que, que no es algo que, que nace desde el... De, entre cuatro paredes. ¿no? Lo que hizo Sharmer para escribir este libro fue entrevistar a más de 100 líderes transformadores que habían no solo transformado sus organizaciones, sino sus campos de acción. ¿no? Entrevistó a personajes del ámbito de la política, de la economía, de la empresa, del deporte, del arte, de la cultura, de la terapia. Entrevistó a un chileno también. Entrevistó a Francisco Varela. Entrevistó al Dalai Lama, a Bill Clinton, a, a basquetbolistas de la NBA. Y, y básicamente lo que hacen esas entrevistas es preguntarles ¿no? eh, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, pero desde dónde lo hacen. No, eh, no solo se, se, se pregunta por, por las prácticas o los métodos, sino desde qué lugar interior operan, eh, cómo se conectan con el propósito, qué hacen para reinspirarse inspirarse ¿no? y, y es a partir de, de encontrar patrones comunes en esas entrevistas eh, que que encuentra que esas personas que logran liderar procesos de transformación, pues operan desde un estado que él denomina presencia. ¿no? Que en inglés hace un juego de palabras entre... Presencing, que es presencial pero también presentir ¿no? es como intuir las posibilidades futuras entonces eh, encuentra que en ese estado de, de presencia pues se adquiere eh, una, una mente abierta una voluntad abierta perdón, una mente abierta un corazón abierto y una voluntad abierta que después lo redenomina curiosidad compasión y coraje. Eh, y bueno y, y, y establece pues una serie de movimientos de marcos de habilidades para, para sumergirse en ese proceso que podríamos resumir en tres no uno sumergirse en, en un sistema observar 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 escuchar 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 abrir la mente abrir el corazón dejarse conmover conectarse con con, con la voluntad de adquirir una conciencia sistémica, sentir que perteneces a un sistema mayor y a partir de ahí pues eh, conectarte con, con la mejor versión futura, con, con la mejor... Versión del futuro posible y a partir de ahí co-crear, aprender, prototipar, evolucionar. ¿no? Eh, eh, puedes eh, encontrar muchos paralelismos entre la teoría U y, y, y el design thinking, porque de hecho entrevistó también a, a uno de los fundadores de IDEO, de, IDEO, de la consultora estadounidense de, de diseño, y, y bueno, eh, entrevistó también a Carl Henry Crobert, a Peter Senge, que fue uno de sus mentores, así que eso, en síntesis creo que es, es, es mucho más que una teoría y lo más potente son las prácticas que, que propone, yo sugeriría ir directamente al capítulo 21 del libro, donde habla de principios y prácticas para vivirse el proceso del aula.
0: Excelente, y justo con eso último, ¿a quién podemos seguir relacionado a los temas que hemos hablado, que tú nos dijiste, oye, estas personas... Por favor, son mis mentores, son mis referentes.
1: Aquí hay no muchos. Decir. A ver, voy a nombrar eh, primero mujeres. Eh, Juanita Brown, de, del, del Café Mundial. Eh, Margaret Whitley, del liderazgo de Nueva Innova Ciencia Innovación Social. Eh, a Nora Bateson, en todos los temas de complejidad y transcontextualidad. Eh, a a quien más eh, abandana Shiva en temas de regeneración, ecofeminismo eh, y hombres, eh, bueno, pues desde Adam Kahane, Adam Kahane, en temas de facilitación, diálogo, colaboración multiactor, conflicto, eh, eh, bueno, acá en, acá en Chile hay gente que está escribiendo siempre temas interesantes, eh, eh, acá en Chile, bueno, pues los clásicos, ¿no? Maturana, Varela, eh, Max Smith, creo que eh, vivimos un tiempo que se nos están muriendo los maestros y, y, y hay que, y, y, y creo que hay que desempolvarlos, ¿no? De, de vez en cuando. Eh, Paulo Freire, en, en, con, con esta mirada más latinoamericana, de, de la, la pedagogía más liberadora. Eh. Bueno. Daniel Christian Wall, si quieren irse más por, por el lado de las culturas regenerativas. Eh, uf. <ríe> Son muchos.
0: Nos queda ahí una, una larga tarea. Recuerdo que eh, a quienes nos están escuchando que si no captaron algún nombre en el artículo de blog que tenemos en nuestro sitio web va a quedar todo ahí vinculado. Así que saliendo de esto me voy inmediatamente a investigar para dejarles todos los links. Eh, Pablo, ¿dónde te encuentran las personas? ¿El eh, LinkedIn? ¿Dónde te siguen? ¿Algún sitio web? ¿Cómo quienes te escucharon y quieren seguir en contacto o buscar de ti? Eh, ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Claro, eh... Bueno, eh, Instagram, Pevilloch, eh, en LinkedIn, Pablo Villoch, en Facebook también, Pablo Villoch, Pablo José Villoch, ¿va, va todos los nombres y apellidos. En general, no, no hay muchos Pablo Villoch en el mundo, es, es fácil encontrarme en redes sociales. Eh, últimamente no, no estoy tan activo en, en Instagram eh, para cuidar más mi, mi salud mental. En, en Twitter también estoy, pero... pero en general, eh, creo que, que, que LinkedIn puede ser lo más formal, Instagram o Twitter lo más informal.
0: Perfecto. Bueno, Pablo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales como eh, Inspirit Latam y este podcast como Allá en Latam, en Spotify, en YouTube, ahí bueno, hay muchos lugares donde escuches tu podcast favorito, ahí va a estar. Y los esperamos en un próximo capítulo. Chao, chao.